0: France Inter.
1: Explorer de nouveaux mondes étranges. Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
2: Eh bien, moi, j'y vais. Je plonge.
3: C'est l'histoire d'un jeune homme qui, à l'âge de 18 ans, a éprouvé le sentiment d'être devenu adulte sans avoir appris l'essentiel. On lui avait enseigné plein de choses à l'école, mais il n'avait jamais appris à vivre en pleine nature. Il ne savait quasiment rien des plantes sauvages, des animaux ou des roches. Il ignorait tout, des techniques dites primitives, des chasseurs-cueilleurs. Tout un savoir fondamental lui avait échappé. Et il ressentait un irrépressible besoin de combler ce vide. Alors, notre jeune homme, Kim Page a décidé de quitter sa Suisse natale pour mettre le cap sur le Grand Nord canadien. Il est allé à la rencontre de peuples autochtones, puis il s'est enfoncé, seul dans des territoires sauvages, quasiment vides d'humains. Là, il a expérimenté un mode de vie semblable à celui de nos ancêtres de la préhistoire. Aujourd'hui, Kim Pache poursuit cette quête entamée il y a 20 ans. Devenu archéologue expérimental, il mène une vie de chasseur-cueilleur, plusieurs mois par an, au plus profond de la forêt du Yukon. Un parcours singulier qu'il raconte dans un livre intitulé « L'endroit du monde » aux éditions Artaud. Cet après-midi, Kim Pache nous emmène bivouaquer sur les terres sauvages du Grand Nord canadien. Et en fin d'émission, nous retrouverons Eric Birloès pour sa dernière odyssée savoureuse de l'été. Eric s'intéressera aux pérégrinations du hamburger. Voilà pour le programme de cette émission, préparée par Claire Tesser et réalisée par Stéphanie Texier et Paul Laporte avec à la technique Gilles Gaillard. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
0: France Inter Le temps d'un bivouac Daniel Fievé Kim,
4: Kim. Ah, je vais regarder C'est ah, oui. un élan yeah, that's a really big Oui, c'est vraiment de grosses traces This ouais, ce gros mâle est parti par là. Et puis, il s'est envolé. Je pense que ça remonte à ce matin. Hein, il y a aussi They de grosses traces de loup.
5: Too. Les
6: traces continuent dans l'herbe.
5: Ce there. loup est
6: passé par là.
4: Là, il y a des traces. Là, ça pourrait être un jeune grizzly. Mais si c'est le cas, ça doit dire qu'il y a une maman qui est passée par loin. Et puis là, je vois pas de traces de maman. Après, elle a pu passer dans les herbes. Puis le petit plus au bord ou dans l'eau... Là, on voit beaucoup de traces simplement parce qu'on a, on a une configuration qui, est, euh, qui le permet. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un canyon et du coup, c'est là où il y a toutes les rencontres. Tout le monde se retrouve concentré au bord des rivières dans ces coins. Et les moustiques avec, aussi.
3: Bonjour, Kim Pache Bonjour Daniel. Nous vous entendions à l'instant avec Stanley Jukli, un Amérindien de la communauté Gwich'in, en train d'observer donc des traces d'animaux sauvages que l'on peut croiser dans le Grand Nord canadien, dans le Yukon, endroit que vous connaissez particulièrement bien. Hein, vous y passez à la moitié de l'année depuis maintenant une dizaine d'années. Et vous y étiez encore, je crois, il y a quelques jours. Décrivez-nous les
4: lieux. Volontiers, oui. Alors euh, ça fait à peine quatre jours que je suis rentré, enfin ou de retour ici en Europe. Euh, le Yukon. Alors le Yukon, c'est un endroit assez particulier, donc ça appartient au, au pays du Canada, et c'est un territoire qui est très au nord, Donc puisque sa limite sud, c'est le 60 e parallèle, donc s'il fallait qu'on remette ça à l'échelle européenne, ça correspond... Peu ou prou euh, aux pays scandinaves euh, comme la Finlande par exemple mm -hmm. qui, qui aurait à peu près la, la même grandeur par ailleurs. Donc ça a beau être un territoire du Canada, c'est la grandeur d'un pays européen. C'est déjà ça. Hein, oui. Donc c'est très grand. Pour moi qui viens de la Suisse, d'un oui. petit pays, c'est déjà quelque chose. Puis après c'est surtout un pays qui est très sauvage en fait. On a donc une terre boréale, euh, des forêts boréales et arctiques sur la, la partie nord et très très peu euh, d'humains. En gros, 40 000 habitants pour un territoire grand comme l'Espagne.
3: On peut croiser très peu de monde dans une journée, surtout quand vous vous trouvez donc dans cette concession que vous avez mmh. acquise, ce, ce, cet immense territoire dans lequel vous, vous vivez une partie de l'année, mais vraiment euh, comme un, un chasseur-cueilleur euh, au, au plus près de la nature
4: Alors, en partie, euh, oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est mon souhait, c'est-à-dire ce que j'aime et ce qui me motive depuis toujours, c'est de tenter de retrouver en fait un, un lien avec une façon de vivre ancestral Parce que je pense que de, de répondre de façon la plus directe possible à nos besoins nous reconnecte finalement à, à notre nature biologique tout mmh. simplement, et nous reconnecte aussi à un territoire ouais. puisque quand on cherche à être autonome sur un territoire, on doit le connaître. Ouais.
3: Et Donc, puis, ouais. vous connaissez aussi des tas de, de techniques hein, que vous avez apprises au fil du temps. Euh, si je vous donne un, un tas de silex, vous êtes capable de, de, de
4: fabriquer une multitude d'outils Oui, ah bah, tous les outils dont j'aurais besoin, effectivement. C'est-à-dire, par exemple euh, ah bah, Alors, euh, On n'a pas besoin de mille outils quand on est dans les bois. On a besoin d'un tranchant, déjà, ouais. d'un grattoir ou d'un racloir pour nettoyer des pots, pour euh, gratter du bois, euh, d'une scie... Euh, alors qu'il ne sera pas l'image qu'on a de la scie normale mais je veux dire un, un tranchant dentelé etc etc mais l'avantage du silex effectivement euh, et, et qui rend extrêmement intéressant cette technique c'est qu'en fait à partir d'un bloc euh, d'un morceau de silex on peut décliner tous les outils dont on a besoin
3: oui. Vous avez réinventé le couteau suisse en fait Kim Pache. Alors moi je n'ai rien
4: réinventé <rire> mais nos ancêtres en fait avaient le couteau suisse dans la poche effectivement pendant des centaines de milliers
3: d'années ouais. Alors nous verrons dans la suite de cette émission que vous êtes loin d'être un ermite asocial que vous avez mis à profit vos savoir-faire. Vous êtes devenu archéologue expérimental et vous travaillez avec les peuples autochtones. Mais revenons au début mmh. de l'histoire. Comment le Suisse que vous êtes en est venu à vivre au fond des bois, dans ce grand nord canadien, une bonne partie de l'année. pour faut remonter oui. à l'enfance. Hein. Ça prend ses racines dès l'enfance, cette histoire. Oui, oui.
4: puis il y a des choses, en fait, effectivement encore un peu mystérieuses. Alors, euh, Peut-être, le, le, le... pour l'instant, ce que j'identifie le mieux, c'est que j'ai un grand-père qui avait déjà fait une démarche, finalement, un peu semblable. À son échelle, à lui, dans les années 70 euh, en Suisse romande, puisque avec sa compagne, ils ont décidé de, on va dire, quitter la course euh, à la carrière pour s'installer dans une petite maisonnette euh, en lisière de forêt hum. en Suisse romande, une sorte de cabane et, euh, au Canada, hein, déjà, ouais, c'est ça exactement, ouais. avec euh, des panneaux solaires. Pour pour l'époque, c'était révolutionnaire et ça coûtait extrêmement cher, mais une source, un jardin. L'idée, c'était une, une forme d'autonomie. Euh, mais avec beaucoup de modestie hein, sur le territoire euh, paysan suisse. Et ce grand-père, l'avantage, c'est qu'il avait du temps. Parce qu'en fait, il travaillait moins que la moyenne. Euh, donc euh, à 50 ans, en gros, euh, il était très disponible. Et j'ai passé beaucoup de temps avec ce grand-père. Ouais. Avec, euh, J'ai l'impression, un calme chez lui qui m'a mis en confiance. Et donc j'ai associé sans doute... J'ai dû faire une association entre le calme de cet adulte qui avait du temps, qui ouais. m'écoutait, qui était là pour moi et la nature qui entourait finalement le lieu de notre rencontre. Ouais.
3: Et vous passiez à ce moment-là énormément de temps, mais même assez petit, hein, à euh... 7 ans, vous pouviez comme ça vous vous enfuir, vous échapper en forêt, et qu'on ne vous voit mmh. plus
4: pendant de, de longues heures. Oui, effectivement, alors c'était d'ailleurs <rire> tout le souci pour certains de ma famille, euh, mais c'est rigolo parce que c'est vrai qu'au-delà de l'anecdote, il y a, y, a, y a quelque chose, moi qui ai des enfants maintenant, euh, j'observe que mes comportements à moi, enfant, sont pas commun chez les enfants en général. Oui. C'est-à-dire que moi je m'enfuyais vraiment quoi. Oui. Il fallait aller me chercher au milieu de la forêt. J'avais pas peur. À trois quatre ans je partais déjà comme oui. ça. Euh, donc il y avait une attirance pour moi. Il y avait quelque chose qui m'attirait dans dans le non pas la nature, je ne pas tellement utiliser ce mot là, mais dans le sauvage, oui. l'indompté. Oui. Et et ce sentiment que l'école n'était
3: vraiment pas faite pour vous. Hein. Vous vous avez des mots assez mmh. durs. Un cadre sclérosant et mortifère. On éteignait petit à petit la flamme qui était en nous. Pour vous vraiment l'école
4: n'était l'endroit où vous avez le plus... Euh, ah non, ah mais je reste sévère. Hein. Une école, en tout cas physique, euh, ressemble à tout point de vue à une prison, si on ouais. y réfléchit bien. Alors, je sais que je vais pas me faire des amis en disant ça, mais cela étant dit, en disant ça, je ne condamne pas le fait de l'éducation, on s'entend bien. C'est les formes, certaines formes qu'elle a pu prendre. Ouais. Et moi, clairement, enfant, parce qu'encore une fois, ça peut convenir à plein d'enfants, simplement, moi, j'ai subi cette forme-là d'éducation qui ne me convenait pas, euh, ça m'a apporté euh, sans doute euh, une bonne capacité de résistance. Donc... Euh je peux même remercier finalement ce cadre-là. Ouais. Parce que quelque part, ça m'a formé aussi, mais de façon indirecte. Ouais.
3: Une autre chose qui vous a formé, ce sont les livres que vous lisiez dans la bibliothèque de votre grand-père, dans cette fameuse cabane dans, les, dans la forêt suisse. D'abord, beaucoup de lectures sur les peuples amérindiens, et puis aussi des, des lectures avec certains auteurs qui trouvent un écho particulier, comme Jack London, l'auteur de L'appel de la forêt, le titre mmh. original est The Call of the Wild, l'appel du monde sauvage. C'est l'histoire d'un chien domestique, Buck, vendu comme chien de traîneau à l'époque de la rue et vers l'or, et qui, confronté à la rudesse du territoire du Yukon, renoue avec ses instincts naturels. Buck
6: était apte, voilà tout, et s'accommodait inconsciemment à son nouveau mode de vie. Civilisé, il aurait pu mourir pour une cause morale, par exemple pour défendre les enfants du juge Miller. À présent, sa décivilisation était totale, comme le montrait son aptitude à fuir toute question morale et par là même à sauver sa peau. Bref, il progressait ou régressait rapidement. Ses muscles se firent durs comme du fer et il devint insensible à la douleur ordinaire. Non seulement il apprenait par l'expérience, mais des instincts endormis depuis longtemps se réveillaient en lui. Il se débarrassait de tout l'héritage domestique, se rappelait confusément la jeunesse de sa lignée, le temps où les chiens sauvages couraient en meute à travers la forêt primitive et pourchassaient leurs proies pour les tuer. Aucun effort ne lui était nécessaire pour apprendre à se battre à coups de crocs acérés, vifs comme ceux du loup. C'était ainsi que se battaient ses ancêtres disparus. Il ranimait en lui la vie de jadis, et quand dans la nuit froide et immobile il pointait le nez vers la lune et poussait un long hurlement de loup, c'était ses ancêtres, morts et enterrés, qui hurlaient à travers les siècles et à travers lui.
3: Extrait de l'appel de la forêt de Jack London, lu par Guillaume Gallienne, bien sûr. Alors, ce récit n'est pas seulement un, un roman animalier. Hein. On peut facilement transposer le cheminement de ce chien à celui d'un humain. C'est un peu ce que vous aviez envie de vivre, Kim Pache, ce retour au monde sauvage, cette façon de renouer avec avec les racines, avec des
4: des, des ancêtres. Ouais, ouais, ouais. Il euh, y a, y a quelque chose ce qu'on appelle la féralité, en fait, le retour. Euh, le réen sauvagement effectivement. Mais euh, oui, alors je crois que profondément euh, et, et c'est assez simple, finalement, euh, à expliquer. Très vite, enfin, il m'a semblé qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'un hermétisme entre les adultes, enfin, la culture et la société dans laquelle j'étais, et une nature sauvage, c'est-à-dire que euh, et on, on va tous se reconnaître dans cette description, c'est-à-dire que rares sont les personnes qui peuvent nommer plus que cinq arbres dans la forêt, mais en fait, les paysans n'en savent pas plus, parce que le monde sauvage, ce qui est pas domestiqué, c'est un peu pour notre culture l'ennemi, si on veut bien. Mais c'est inconscient tout ça. Mmh. Et moi, ça m'a intrigué. Je me suis dit, pourquoi finalement, on est tout le temps en train de parler de peuple traditionnel on adore National Geographic. Euh, enfin, il y a plein de, de magnifiques magazines qui font, euh, qui dressent le portrait de tous ces peuples-là. Et nous, en fait, finalement, on est complètement euh, étrangers à, mmh. à ces, à ces milieux-là. Mmh. C'est ça qui m'intéressait, en fait. Ouais.
3: Alors, euh, dès euh, l'âge de 19 ans, euh, vous, vous y allez, justement, euh, à la rencontre de ces peuples autochtones. Mmh. Euh, vous décidez de mettre le cap sur le, le Canada, sur le Québec, plus exactement. Vous y avez euh, de la famille. Alors, vous vous dites bah, « Je vais, euh, grâce à eux, peut-être pouvoir euh, rencontrer... Euh, » Des, des Amérindiens. Ça se fait pas aussi simplement que ça. Hein. Vous vous rendez compte que euh, finalement, les, les... c'est un peu cloisonné hein, entre... Euh... Oui, on
4: est, en effet, ouais, au Canada, c'est la question entre les, les peuples traditionnels, euh, les Premières Nations et, et les non-Premières Nations est un sujet assez compliqué. Mais moi, en fait, je l'ai attrapé plein de plein fouet, parce que naïvement, je pensais justement à 20 ans, 19 ans, ouais. quand j'ai débarqué, que mes cousins euh, canadiens allaient forcément euh, me faire rencontrer euh, des Amérindiens. Ça n'a pas été le cas. Ouais. Mais j'ai fini par réussir à m'enfiler de façon assez euh, incongrue, finalement, dans le Grand Nord québécois, pour euh, me faire accueillir par des Atikamekw. Oui, mais cette rencontre,
3: ouais. elle, est, elle est extraordinaire, parce que vous la racontez dans le livre, mmh. dans le détail, mais ouais. vous y allez avec une extrême naïveté. En plus, vous ah, vous oui. décrivez, vous avez une sacrée allure, hein. vous êtes rasé avec une crête sur la tête, vous avez votre arc en bandouillère, claro, vous, ouais. vous, vous marchez dans la neige, vous vous retrouvez en pleine nuit sans lampe, vous êtes pris en stop, finalement, vous frappez à une porte, et vous tombez sur... Des Atikameks qui se demandent mais qu'est-ce qu'un Suisse vient faire à la porte de notre maison.
4: Ouais, effectivement. Bon, alors c'est une superbe histoire parce qu'en fait, euh, finalement, ma première rencontre avec les Atikameks, elle se fait par l'humour. Parce qu'en fait, finalement, je me retrouve à cette porte à toquer au milieu de la nuit, au milieu de la forêt, j'y j'ai été amené par d'autres Amérindiens qui me disent tu vas rencontrer la personne que tu dois rencontrer, mais qui ne s'attendait pas du tout à me rencontrer si loin, au milieu de la nuit, dans les bois. Il y a quelque chose de très comique à cette rencontre. Et euh, elle met le ton sur. Euh, je pense une particularité de beaucoup de ces peuples là qui est un humour euh, extrêmement euh, riche et joyeux profondément joyeux et qui montre je crois moi la profonde joie qu'il y a dans ces peuples traditionnels mais votre rencontre avec ces indiens Tikamek, vous a quand même
3: déstabilisé un peu surprise un peu déçu parce que vous aviez une culture mais vous le dites très ouais. livresque de de ces gens là qui finalement avaient une vie assez
4: éloignée de ce que vous oui. imaginiez. Oui mais alors en fait moi j'incarne de façon très basique, euh, je pense l'européen moyen, ouais. très standard en fait. Nous en Europe dans finalement un, un continent très exigu dans lequel on maîtrise la nature depuis longtemps, on a des fantasmes de nature sauvage ouais. et finalement moi j'ai mis euh, 10 ans mais peut-être plus à détricoter ça. Finalement mon, mon chemin c'est un chemin de détricotage, ouais. c'est ôter des couches pour aller vers un essentiel que je vise mais dont ma, mes représentations sont biaisées. Et donc les Atikamek, bah c'est exactement ça, ma rencontre avec eux moi, j'imaginais des Amérindiens qui font des prières avant d'abattre un animal, qui, euh, qui ont encore beaucoup de savoirs traditionnels. Puis, je me retrouve avec des Amérindiens qui, en fait sont sauvages, mais d'une autre façon. Et ça, j'ai mis beaucoup d'années à le comprendre. Mmh. Donc au début, j'étais rebuté par ce que je croyais être une acculturation de leur part. Mmh.
3: C'est le début d'une longue quête hein, pour vous, faite de découvertes, de déconvenues et de prises de conscience. Un parcours initiatique que vous allez nous raconter. Kimpache nous emmène bivouaquer dans les terres sauvages du Grand Nord canadien, cet après-midi sur France Inter.
7: À la frontière de nos interdits
3: C'était Etienne Dao et Vanessa Paradis qui chantaient « Tirer la nuit sur les étoiles
4: ». Cette pierre est pleine de fer, et lorsqu'on la frappe avec une autre pierre, ça crée des étincelles. Les étincelles doivent allumer quelque chose, évidemment. Et donc, un des matériaux les plus inflammables, c'est ce champignon qui pousse sur le boulot. C'est étonnant, en fait, à quel point il est inflammable. Ok. Mais toi, ni trop près, ni trop loin. Essaye peut-être un peu plus haut, comme ça, tu le touches pas. Je peux le tenir. Ah, J'ai vu une étincelle, une grosse.
5: Oh, regarde-moi ça. Ouais, là, c'est bon. Elle est vraiment
4: toute petite. C'est bon, elle tient. C'est la première étape. Et maintenant, tu peux placer le morceau de champignon à l'intérieur. Souffle dessus. Souffle pas trop fort, mais juste on continue.
5: Continue.
3: Ça marche vraiment. Incroyable. On a fait un feu. Nous bivouacons cet après-midi avec l'archéologue expérimental Kim Pache et nous venons d'entendre un extrait du film Yukon sur les traces des caribous dans lequel on vous voit, Kim Pache, allumer un feu en utilisant des
4: méthodes préhistoriques. C'est difficile Ça prend du temps d'allumer un feu avec des pierres et un champignon non, pas du tout. En fait, c'est plus rapide qu'avec un briquet ou des allumettes, la plupart du temps. Euh, je m'amuse encore, hein, des fois, à, à faire le concours avec euh, des gens. En fait, en gros, on va dire que beaucoup de techniques de la préhistoire, ça nous paraît difficile, ces choses-là ou ces modes de vie, simplement parce qu'on ne les connaît pas. Mais l'inverse serait tout aussi vrai. C'est-à-dire, si on prenait un de nos ancêtres préhistoriques et puis qu'on le lâchait en plein milieu de Paris... Lui, il trouverait qu'on est des fous furieux, ouais. que c'est absolument impossible de vivre comme ça. Donc c'est juste un éloignement parce, parce qu'on ne connaît pas. Mais quand on côtoie au quotidien euh, ces techniques-là, en fait, elles s'avèrent très simples. Mm -hmm. Ça met le doigt sur une chose qui est importante, c'est que si ce n'est pas aussi compliqué que ce qu'on croit de vivre dans la nature de façon autonome, si nos ancêtres, contrairement à ce qu'on croit, ne vivaient pas à transit froid, au fond des cavernes, à se faire bouffer par des tigres à dents de sabre, alors en partie, ça remet en question euh, des stratégies tout à fait contemporaines de vie. Mmh. Parce que souvent, on a l'impression qu'on va vers du mieux, du plus agréable, du plus simple. Moi, je pense que ce pas le cas. Et, et quelque part, c'est l'intuition que j'avais enfant. Et j'ai suivi cette intuition et tout confirme ça.
3: Oui, Et puis, voilà. euh, même de façon très concrète, mmh. hein, savoir allumer un feu de cette manière-là vous
4: a concrètement sauvé la vie. Oui, c'est vrai. Une fois, effectivement, euh, il m'est arrivé d'avoir euh, presque la perte totale de la mobilité, de la motricité de mes mains engourdi euh, par le froid, ouais, engourdi par le froid en fait. J'étais en début d'hypothermie. Et la seule chose qui m'a permis de faire du feu ce jour-là, c'est des cailloux parce qu'en fait les cailloux je pouvais vraiment juste grossièrement en fait les tenir dans mes mains mm. et en frappant un caillou sur l'autre, bah, tout le monde aura l'image hein, de la nuit des temps quoi, ouais. un humain qui tape sur deux cailloux. Il ouais. y a rien de plus euh, d'épinal. <rire> ouais. Et effectivement avec ça j'ai réussi à faire du feu. Et ce jour-là je pense qu'il y a un petit déclic qui se fait, c'est-à-dire que jusqu'à là moi-même je pense je m'interrogeais sur euh, est-ce que si, finalement j'étais pas dans quelque chose d'un fantasme folklorique Yeah. <laughs> Et ce jour-là, en fait, je me suis dit, non, il y a quelque chose de plus profond derrière mmh. tous ces gestes, c'est ouais. savoir. Tous ces gestes, vous les avez appris euh,
3: très concrètement sur le, le bord du lac de Neuchâtel, en Suisse. C'est euh, hein. Sur un, un site euh, néolithique euh, mmh. de, de Gletrans. Euh, là, vous avez appris, mais pas seulement à faire du feu, vous avez appris euh, d'innombrables techniques mmh. préhistoriques, à faire des nasses, à faire des paniers, à utiliser euh, l'écorce des bouleaux, à chasser comme le faisaient euh, les hommes préhistoriques.
4: Oui, c'est ça. Alors, c'était une école incroyable, c'est dire comme nous on n'a plus de peuple traditionnel chez nous donc euh, en gros nos amérindiens d'europe ont disparu il y a 7000 ans ça veut dire que quand j'ai voulu retrouver ces racines eh ben il y a personne qui pouvait finalement, à part les archéologues éventuellement, mmh. et c'est ça qui m'a naturellement amené vers l'archéologie, l'archéologie expérimentale justement, donc euh, en refaisant ces gestes de nos ancêtres, c'était une façon pour moi de renouer un lien actif avec ces ancêtres ouais. Alors une fois que vous avez euh, acquis
3: ces savoirs, mmh. évidemment, il y a toujours ces allers-retours entre euh, le Grand Nord canadien, parce que c'est essentiellement là hein, que vous vous rendez euh, à chaque fois, oui. et euh, l'envie d'utiliser ces techniques vous aviez à cette époque, hein, c'est plus vraiment dans cet état d'esprit que vous êtes aujourd'hui, mais à cette époque vous aviez mmh. un fantasme, c'était ah, réussir à, fait, oui. à, à partir euh, presque nu dans, dans, dans non, ces pas grands presque. espaces.
4: c'était même carrément je peux le dire en fait, mon, mon, mon fantasme mais qui était une sorte de besoin symbolique, je crois, c'était de m'affranchir de la civilisation. Donc j'avais imaginé j'avais élaboré cette idée, folle pas parce qu'elle est infaisable, mais parce que je la trouve très peu réaliste aujourd'hui, effectivement. Mais mais euh, je... Je, <rire> je suis touché par l'envie de ce jeune homme que j'étais. Euh, <rire> qui était, de, en fait, de prendre toutes mes affaires, de les noyer au fond d'un lac, donc de me retrouver à poil au bord d'un lac, en, en, en milieu sauvage, et de vivre un an tout seul en refaisant tout depuis le début symboliquement je m'étais ici si, j'ai pu j'ai pu faire un an je, je peux en faire dix ouais. et l'idée c'était de m'affranchir de la civilisation mais je crois que euh, parce que voilà le, le, le symbole est, est plus important ici que parce qu'en fait je, je n'y suis jamais arrivé tout simplement parce que un humain n'est pas fait pour vivre seul pendant un an si on le faisait à plusieurs ce serait marrant mais ouais. mais euh, je crois que ce qui est important là dans ce geste là ou dans ce symbole là c'était que pour moi en fait il y a il y avait vraiment euh, enfant euh, une sorte de rage je disais souvent, j'ai pas décidé, moi, d'être né ici et là. Et ça me va pas du tout ce qu'on me demande de faire, en fait. Devenir grand dans un monde civilisé ne m'allait pas, ne me va toujours pas. Donc je me suis inventé un autre chemin en ouais. fait. Alors ce, ce chemin, il est parfois parfois tortueux, parfois
3: scabreux. Mm. Vous partez notamment toujours euh, à la vingtaine euh, en, en Colombie Britannique. Donc là on est juste en dessous de l'Alaska, le long du, du Pacifique. Et sous euh, le Yukon par ailleurs. Ouais. Voilà, sous le mm. sous le Yukon, le long du, du Pacifique, toujours au Canada. C'est en été, hein, donc il fait plutôt le, la température est clémente. Mais par contre il y a un paramètre auquel vous n'aviez pas trop songé, ce sont les moustiques. Oui, les et fameux moustiques. Dès que vous arrivez, vous vous rendez compte qu'il y en a beaucoup. Un, un, un vieil Amérindien que vous croisez vous dit :« Mais vous, vous allez vous faire dévorer par, par parce que j'ai pas de
4: protection. » En fait, effectivement, il ouais. me voit sans filet euh, autour de la tête. Et, et vous, vous vous
3: dites :« On verra bien. »
4: Effectivement. Ouais. À ce moment-là, vous, vous, voilà, vous, vous y allez, vous ne vous posez pas plus de questions. Enfin, je me dis juste, plus simplement, euh, si des ancêtres, euh, enfin des gens l'ont fait à l'époque, il n'y a pas de raison qu'on ne retrouve pas les moyens. Euh, ils n'avaient pas de filet de protecteur. Donc, mmh. en gros, c'était une mise en une mise en situation pour moi qui forcément allait être euh, allait être fertile. En gros. Alors allez, elle être fertile. <rire> C'était mon sais idée. C'était le cas,
3: Les nuits sont atroces parce que vous avez le choix entre étouffer sous la couverture mm -hmm. ou dès que vous laissez un petit bout de, de visage pour respirer, vous êtes immédiatement harcelé par des nuées de milliers de moustiques. Ça a l'air absolument terrible. Vous avez le visage en feu. Et là où ça devient vraiment dangereux, ces moustiques auraient pu provoquer un drame. C'est au moment où vous décidez de, de traverser une rivière. Vous mettez votre sac et vos affaires sur un, un petit radeau. Dès que vous retirez vos vêtements, évidemment, les moustiques attaquent. Alors pour éviter qu'ils ne vous dévorent, eh bien, vous vous précipitez dans l'eau.
1: Aussitôt dans l'eau, je sentis le courant m'aspirer. Le froid me coupa le souffle, comme un coup de poing dans l'estomac. L'eau ne devait pas dépasser les 8 degrés. Je tentais désespérément de me hisser sur le radeau, mais chaque fois, il basculait et je replongeais. J'essayais ensuite de l'orienter pour sortir du courant, mais celui-ci le repoussait systématiquement vers la berge. J'avais beau nager de toutes mes forces, il était trop fort pour moi. Il me fallait attendre d'être naturellement porté vers l'autre rive. Le long de la rivière, gisaient d'innombrables arbres. Certains restaient bloqués entre d'autres troncs toujours debout. Des branches s'y entassaient à leur tour et formaient des barrages. Le flot butait contre ces obstacles et creusait les berges sous les arbres avec une force redoublée. J'eus à peine le temps de réaliser la situation quand l'embarcation vint percuter de plein fouet le tas de bois. Sous le choc, mon radeau allait-il voler en éclats, laissant mes affaires se disperser dans la rivière Contre toute attente, il tint bon. Mais complètement noyé par le flot, il se fit happer sous le barrage. Je me débattais pour ne pas être en outil avec lui.
3: Extrait de votre livre, Kim Pache, lu par Eric Oswald, titre de votre livre « L'endroit du monde », paru aux éditions Arthaud. Vous allez finir par ressortir de, de cette rivière, le récit est bien plus long que ça, alors on n'est qu'au début de ce qui se passe, vous allez finir par en ressortir, mais absolument épuisé,
4: après bien des manœuvres, ce jour-là. Clairement, vous n'êtes pas passé loin de la, de la catastrophe. Oui, et puis c'est pas la seule fois. Hein, mais ça, c'est toute la beauté de l'ingénuité, <rire> de la naïveté, parce que ça m'a amené finalement. Euh... Bah, en gros, en fait, la, le, le, le milieu sauvage dans lequel j'ai fait ses pas était à, au rendez-vous, c'est-à-dire qu'il m'a. Il a répondu à mes attentes en me montrant exactement ce qu'il était. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une, une nature beaucoup plus forte que ce que j'aurais pu imaginer. Mais encore une fois, finalement, à chaque fois, toutes ces tous ces accidents potentiels, mais aussi les joies parce que tout est opposé, enfin il y a, y a autant de joie que de, que de peine finalement dans ces, dans ces pas, sont le reflet de, de mon incompétence et quelque part de ma culture, de oui. notre incompréhension de ces milieux.
3: Mais à quel prix auriez-vous pu le payer On ne peut pas s'empêcher de penser mmh. au livre, alors vous ne le citez jamais dans votre ouvrage, mais au livre « Into the Wild » de John Krakauer, mmh. qui, qui relate l'histoire réelle de Christophe, Christopher McCandless, mmh. un étudiant qui rejette les principes de la société moderne et qui part justement pour le, le grand nord Canadien ou les terres gelées de l'Alaska, plus mmh. exactement. Mais son aventure, pour lui, finit mal, hein, puisqu'il finit empoisonné en s'intoxiquant avec des, des plantes sauvages. Pour vous, la traversée de cette rivière Et aurait... ah,
4: je, je me permets juste, parce qu'en fait, il n'est pas mort de ce qu'on Malheureusement, ce que le film a, a traduit, il est mort d'avoir mangé une seule plante, qui par ailleurs est comestible, mais lorsqu'on est en monodiète dessus pendant trois mois, finit par euh, nous empêcher de digérer les aliments. Mais je le dis parce qu'en fait, souvent, on associe du coup, mon Dieu, plante sauvage, ah, vous voyez, lui, il est mort. Quelque part, c'est pour ça, en fait, que... Alors, c'est pas que je le cite pas... C'est pas volontaire en fait, j'aurais pu le citer. Hein. Et j'ai d'ailleurs adoré euh, le livre de John Krakauer, qui est un très bon euh, très bon livre, euh, et le film qui va avec par ailleurs. Et puis, clairement, il y a des similitudes, je pense, ouais. hein, entre ma, ma, ma position et la sienne. Il y a, y a des choses, il euh, y a des choses à tirer. Mais ce que on m'a fait remarquer, ce que les trappeurs m'ont fait remarquer au Canada en parlant de ce livre, c'est de dire. Finalement, on parle que de ceux qui n'ont pas réussi. Inconsciemment, qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit ah bah vous voyez, voilà quelqu'un qui a voulu s'affranchir, bah regardez ce qui arrive à ceux ouais. qui veulent. Et quelque part, moi, j'ai eu la chance bah, de pas en mourir de ces premières expériences. Et puis après, j'ai sans doute eu l'intelligence de mieux m'entourer suite à ce voyage-là. Parce qu'en fait, très vite, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de connaissances, que cette nature était beaucoup plus forte que ce que je croyais, et qu'en fait, si j'allais pour ne pas mourir, il fallait que j'apprenne et que je me remette dans la posture d'étudiant, finalement.
3: Mais quel rapport vous entretenez au risque, au danger, à la mort Vous avez l'air de dire, bah oui, si je m'étais trompé, euh, eh bien, oui, j'y serais passé, mais après tout, euh, c'est
4: comme mais si oui. c'était une, une leçon euh, du... Ben, clairement, mais déjà, parce qu'en fait, moi, alors, euh, j'ai... Euh, vous savez, je pense que le, le, les individus que nous sommes sont vraiment secondaires par rapport au corps social auquel on appartient. On est très remplaçable, nous. Hein, je veux dire, on vit pas très longtemps, les humains. Par contre, ce qui perdure, sont nos cultures, sont la transmission, euh, l'héritage. Et en fait, depuis longtemps, je crois, c'est ça qui m'intéresse et, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Ce qui fait que je suis tout à fait remplaçable, moi. Donc finalement, alors je dis pas que je vais de façon désinvolte face à la mort, mais simplement, j'accepte la mort. Et dans la nature, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que voilà la grande... Peut-être une des plus grandes leçons de ces milieux sauvages, c'est de nous remettre à notre place, à notre place de mortels, éphémères, euh, au fait que le danger, le risque font partie du jeu et qu'en fait c'est pas tellement intéressant de vouloir absolument les supprimer parce qu'en les supprimant on supprime la joie de l'incertitude et en fait il y a quelque chose de beau à ne pas savoir et à ne pas prédire ce qui va se passer le lendemain.
3: Nous poursuivons notre chemin dans les grands espaces du Nord canadien avec vous, Kim Patch, dans un instant. Vous allez nous dire où vous ont mené aujourd'hui ces 20 années de quête à travers les terres sauvages Neville Brothers, c'était Yellow Moon sur France
5: Inter. France Inter, le temps d'un bivouac. On avait des cabanes en bois. Et puis là où on chassait, on avait également des tentes. On vivait dans des tentes, on les recouvrait de neige et on faisait des feux à l'intérieur des tentes. On avait tous des vêtements très chauds. On avait de la fourrure dans les mocassins. On avait des manteaux très chauds, en fourrure. En automne, on faisait la cueillette, on cueillait des baies, puis des racines aussi, des racines dont on se nourrissait pour survivre. Parce qu'en réalité, on n'avait pas de légumes ou de primeurs ou de choses comme ça. Tous les aliments étaient des aliments secs. On avait des œufs, de la farine, du sucre, tout ça en sec. Et puis sinon, on se nourrissait à partir de ce que nous offrait la terre ou les animaux. On mangeait du castor, du rat musqué, du lynx, du hérisson, des choses comme ça, de l'élan, du caribou.
3: Un Indien de la nation Tuchon du Sud dans le Yukon au Canada évoquant en 1998 son enfance sur France Culture. Ce qui semblait déjà des souvenirs d'enfance assez lointains en 1998 doit être encore plus dépassé aujourd'hui. Y a-t-il encore des Amérindiens qui vivent comme ça, proche de la nature,
4: dans le Yukon qui me C'est une question qui est plus complexe qu'elle n'y paraît parce qu'en fait de prime abord alors oui déjà la réponse courte c'est oui toutes les communautés au Yukon euh, qui ont un fort pourcentage d'amérindiens vivent encore en grande partie de chasse et euh, de cueillette. je dis bien en grande partie mais comme ils sont dans un pays moderne ils ont aussi accès en même temps donc ils vont avoir des motoneiges ils vont avoir euh, des habits comme nous ils ont un fusil enfin, clairement ils sont un hybride on va dire ils vivent une hybridation euh, des deux cultures mais clairement il y en a une qui perd du terrain sur l'autre clairement et euh, la raison pour laquelle la culture traditionnelle perd du terrain c'est pas parce qu'elle est moins bien et ça je pense c'est important de le comprendre c'est parce qu'en fait notre culture à nous occidentale grignote très gentiment les terrains. Euh, donc ça commence surtout par le territoire c'est-à-dire qu'en fait, le moins on a accès à des lieux sauvages, le moins on peut mener une vie sauvage donc ça commence par là, après euh, l'enseignement, toujours mon copain euh, obligatoire des, des enfants à qui on apprend euh, surtout euh, l'histoire euh, européenne avant leur histoire à eux, puisque c'est une histoire orale donc difficile à transmettre à l'école etc., etc. Tous ces phénomènes-là finalement forcent, qu'ils le veuillent ou non ces peuples à monter dans le train de la civilisation, mais quelque part ils vivent une forme de déclin et et de, de fin de leur culture. Et la seule chose qu'on sait, nous, euh, non, Première Nation, leur proposer, c'est un maintien du folklore, mais ce n'est pas la même chose. Et moi, je pense, en fait, aujourd'hui, qu'on ne sait pas, en fait, de quoi l'avenir est fait. Et je pense que l'appauvrissement de la diversité au sein de l'humanité, c'est-à-dire de perdre toutes ces cultures-là, est une mise en danger, à mon avis. Parce qu'en fait, en gros, moi, je fais le pari que si dans 10 000 ans, il y a des humains sur Terre, ils vivront sans doute de façon bien plus proche du mode de vie des chasseurs-cueilleurs, donc de ces peuples-là, que d'une autre moi, j'en suis convaincu. Si je devais parier, je parierais. Mmh. Je mettrais tous mes euh, tous mes deniers là-dessus. Oui, tous
3: vos deniers. Mais enfin, on ne sera <rire> pas là pour euh, pour ramasser non. la mise dans 10 dans, dans 000 de, de, de toute façon, euh, vous avez beaucoup appris hein, aux côtés de ces Amérindiens, mais aussi aux côtés des trappeurs que vous avez mmh. pu euh, croiser, accompagner sur le terrain. Vous avez appris la chasse à leur côté. Ouais. Et puis, la, la chasse vous donne aussi des leçons. Vous êtes à un moment où vous êtes seul. Il y a un troupeau de, de mouflons que vous traquez
4: mmh. et vous, vous faites une découverte étonnante pendant oui. ce, ce, cet épisode de oui, chasse. Oui, effectivement. Je tente une approche sur ce troupeau, parce que je chasse à l'arc, il hein, faut peut-être le préciser. Oui. Donc il faut être très proche, hein, il faut être à 15 mètres euh, des animaux pour tenter d'en attraper un. Et je les vois euh, perturbés par quelque chose, mais j'ai l'impression je finis par comprendre, c'est pas moi. C'est qu'il y a une meute de loups qui est en train de faire une approche semblable, au même moment. Quelques mètres sur le côté, en fait. En vue aérienne, on aurait vu un humain qui s'approche du troupeau, et dix mètres à côté, une meute qui fait la même chose. Et les loups me passent devant. Elles me surprennent complètement, je suis soufflé par cette attaque. Ils attaquent le, le troupeau, loupent leur, euh, leur chasse. C'est un grand moment de bonheur pour moi, parce que quelque part, je me suis dit, mais c'est incroyable d'avoir eu la même lecture qu'une meute. C'est-à-dire mmh. que si j'étais quasi au même endroit qu'eux, au même moment, c'est que c'était le bon. Donc ça, c'est la première chose. Et puis l'autre chose, par contre, c'est de me dire, mais eux, en fait, ils sont en groupe. et oui moi, je suis tout seul depuis des mois dans ces montagnes. Ouais. À alors, ils étaient en groupe et en plus, ils vous avaient, euh, a
3: priori, ils savaient que vous étiez là. Alors, ils vous avaient invité à leur chasse, alors ils moi, avaient ouais, toléré on... votre présence. Oui, on va dire ça. Comment vous imaginez
4: ben, Moi, j'aime bien me dire d'un point de vue euh, plus euh, presque euh, ésotérique, un peu. Euh, j'aime l'image, le symbole, encore une fois, on va dire. De l'invitation, d'avoir ouais. été invité à une chasse, on ne saura jamais. C'est voilà. pas important, mais le mais symbole est important. Et le
3: vous. symbole aussi de cette meute vous fait réfléchir. Vous vous mmh. dites finalement cette approche que j'ai de la nature à ce moment-là. Hein, C'était mmh. il y a plus d'une dizaine d'années. Hein. Mmh. Euh, je suis très individualiste dans cette quête. C'est une quête solitaire. J'ai appris d'innombrables techniques pour survivre seul mmh. dans la nature mais je suis terriblement
4: seul par rapport à cette meute de loups. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est quelque chose que j'ai toujours eu intuitivement, c'est-à-dire le manque de la tribu. C'est d'ailleurs pour ça hein, que je me suis mis à la recherche de, de ses racines. C'est vrai. C'est de renouer quelque chose avec avec d'autres. Mais ce chemin m'a amené, finalement, à l'époque, à beaucoup de solitude. Et je crois que j'en prends conscience à ce moment-là, que le chemin seul n'est pas le bon, en fait. Il faut trouver autre chose. Alors, à partir de là, vraiment, je me suis acharné à déployer tout ce qui était en mon pouvoir pour ramener du lien actif quoi dans le quotidien. C'est-à-dire que du moment que je m'ouvre à cette idée qu'il faut que je refasse tribu, s'ouvre à moi des opportunités qui n'étaient pas présentes jusque-là.
3: Et vous travaillez notamment avec les peuples, on dit peuples premiers, mm -hmm. les, les nations premières mm -hmm. du Yukon. Finalement, vous vous êtes... Retrouver sur ce besoin de renouer avec les racines.
4: Ouais, alors c'est c'est vrai, c'est ça qui est assez euh, exceptionnel puisque à l'époque donc euh, mon travail d'archéologue expérimental me faisait refaire des objets euh pour les musées du Yukon. Et un jour, en fait, on... des autochtones qui ont vu mes répliques ont cherché à, à me rencontrer. Les objets fait, que vous fabriquiez à, à voilà, partir d'os, de, de, de cailloux Des ouais. répliques d'objets protohistoriques, ouais. en fait, qui donc sont leurs ancêtres à eux, sur place. On me demandait, en fait, d'en mm. faire des répliques. Et quand ces autochtones voient les répliques, eux pensaient que plus personne savait faire ça. Donc ils ont demandé à me rencontrer. Et là, on m'a expliqué, et c'était très touchant, en fait, dans beaucoup de ces communautés, pas toutes, mais dans beaucoup des communautés euh, amérindiennes au Yukon, il euh, y a la volonté de maintenir, de perdurer ces traditions qui sont en perte d'élan. Et on m'a invité, ce qui est pour moi, j'en suis toujours euh, ébahi en fait, que j'ai été invité à réfléchir sur cette question-là. Et sans doute qu'effectivement le point commun, c'est ça, c'est que moi je me considère comme orphelin de ces ancêtres, ces anciens ancêtres, et que j'ai fait une démarche proactive dans ce sens, et que quelque part cette démarche est finalement assez semblable à celle des gens qui aujourd'hui cherchent à perdurer leur mmh. culture traditionnelle. Et
3: vous avez des, des échanges très riches avec ces cultures amérindiennes, à l'image de cet échange avec votre ami Stanley mmh. Jutli, amérindien de la communauté Gunchin, Il vous explique comment il utilise l'écorce de bouleau.
4: Il a l'air pas mal celui-ci.
3: C'est un bouleau de bonne taille.
4: Ouais, ça devrait aller.
6: On peut commencer à l'écorcer.
4: Avec un ou deux morceaux comme ça, on devrait pouvoir fabriquer plusieurs récipients. Ce qui est étonnant, c'est que l'arbre ne meurt même pas lorsqu'on prélève son écorce. Il continue même de pousser.
3: C'est vrai, car cet arbre peut être utile à nouveau.
6: Et les anciens disent toujours « Ne prends de l'arbre que ce dont tu as besoin. Ne sois pas trop gourmand ». C'est ce qu'ils nous disaient quand ils nous enseignaient la vie. Il y a longtemps, les bouleaux servaient à fabriquer leurs canoës. C'est un bois léger qui flotte, et son écorce est étanche. Et on peut aussi l'utiliser comme un allume-feu. C'est un arbre très important pour nous. Ça fait partie de notre tradition, prélever uniquement ce dont nous avons besoin.
3: Vivre au plus près de, de la nature, c'est aussi apprendre à, à respecter ses équilibres
4: Oui, Alors ça, ça me touche hein, d'entendre Stan... Euh... Mon ami Stan qui a aujourd'hui 72 ans, qui est en pleine forme. Mais ce qu'il dit là, effectivement, est, est quelque chose qui est doucement euh, devient une relique d'une attitude qu'ils avaient et qui est finalement en, en disparition. Mais ça me touche parce que, en fait, je pense que dans ces mots très simples qu'il vient de dire, il y a euh, la pérennité des humains. C'est-à-dire que tant que les humains avaient cette exigence toute simple de se dire « mais en fait, on, on prélève que ce dont on a besoin » et voilà quelque chose qu'on a perdu et voilà ce que je cherchais en fait, c'est tout simple et j'ai dû aller très loin pour le retrouver. Merci Kim Pache je rappelle le titre de
3: votre livre L'endroit du monde, en quête de nos origines sauvages, paru aux éditions Arthaud. Un grand merci à vous, restez avec nous dans un instant nous avons rendez-vous avec le sociologue de l'alimentation, Eric Birloez, qui va nous raconter le long voyage que le hamburger a fait avant d'arriver sur nos tables et pas seulement sur celle des fast-foods. c'était Noël Gallagher's High Flying Bird qui chantait « Open the door, see what you find » sur France Inter. Mène-nous vite à ton gîte, j'ai grand faim
6: Votre restaurant, pour moi, c'est au bout du monde. C'est notre plat traditionnel. En tout cas, j'ai plus d'appétit qu'à Barracuda.
3: Bonjour Eric Bierloise. Bonjour Daniel. On vous retrouve pour un dernier voyage sur les traces de ces plats qui ont voyagé pour arriver sur nos assiettes. De quel plat voyageur allez-vous nous parler aujourd'hui?
8: Du hamburger, ou burger si vous préférez, qui est évidemment sans conteste l'un des produits les plus emblématiques de la culture alimentaire des états unis mais qui n'est pas resté longtemps confiné dans ce pays, puisque très vite, il s'est senti une âme de grand voyageur et il s'est lancé sur les chemins du monde.
3: Et quelle est l'origine du burger, Eric
8: Alors là, on lit beaucoup de choses fantaisistes à ce sujet, hein. par exemple que la viande hachée serait née au XIIe siècle au sein des armées de Gengis Khan, les cavaliers mongols auraient découpé de la viande crue, pour l'attendrir et pour la cuire, ils l'auraient placé sous la selle de leurs chevaux. Ils auraient aussi pris l'habitude de la manger d'une seule main, ce qui leur évitait d'avoir à descendre de leur monture. Très efficace en période de conquête, non Oui. Mais bon, c'est de la pure légende. Ah, en quel réalité, dommage. oui, non, le hamburger tire son nom de la ville allemande de Hambourg, dont une des spécialités était la saucisse à base de bœuf haché. Au XVIIIe siècle, cette saucisse va faire un premier voyage vers l'Angleterre. Les Anglais apprécient la Hamburg sausage. Et certains emportent la recette avec eux lorsqu'ils émigrent aux états unis En 1834, un restaurant de New York met à sa carte, c'est la toute première fois, un hamburg steak. Et quel a été l'accueil par les clients Enthousiaste. Alors, il faut dire que le contexte est porteur. Dans ce début de 19e siècle, l'élevage bovin se développe rapidement dans les grandes plaines des états unis ce qui a pour effet de démocratiser la viande de bœuf. De plus, sa vente sous la forme de steak haché mmh. permet aux bouchers d'y intégrer des morceaux de moindre qualité, du gras, du cartilage, etc. Ce qui réduit le prix de vente. Bref, tout le monde y gagne. On commence alors à voir fleurir des stands mobiles qui s'installent à la porte des usines et qui proposent aux ouvriers, pour un prix modique, le steak de bœuf haché grillé.
3: Oui, mais ce n'est toujours
8: pas le
3: hamburger que
8: nous connaissons. Et non, pas encore. Ça, c'est seulement à la fin du 19e siècle qu'apparaît l'innovation qui consiste à placer la viande hachée entre deux tranches de pain. Son inventeur, ça, on ne sait pas vraiment. Ah ouais. Et puis, troisième grand voyage, le hamburger retraverse l'Atlantique dans l'autre sens. Dans les années 1920, un restaurateur américain le sert à Paris à l'intention de ses compatriotes expatriés. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des restaurateurs situés à proximité des bases militaires américaines en France proposent des hamburgers au G.I.s. Et les locaux, les Français, commencent à s'y intéresser. Mais bien sûr, la véritable explosion du burger est liée à l'implantation des premiers fast-foods en France dans les années 1970. Pour autant, Eric, les voyages du burger ne sont pas encore terminés. Et non, son expansion géographique, elle se poursuit sur tous les continents. Mais chaque culture alimentaire locale adapte le burger à ses habitudes et ses préférences propres. Au Japon, par exemple, le burger peut comporter une galette de riz ou une galette de chou. En Inde, on sert des burgers très épicés et des burgers végétariens. En France, on trouve des Mac McBaguette, Daniel, ou encore des cheeseburgers au Saint-Lectaire, au Comté ou au Roquefort. Oui, ça ne doit pas être mauvais.
3: Et justement, en France, comment a été perçu le burger initialement
8: pas très bien. D'emblée, ouais. on l'a associé avec la fast-food et certains y ont vu même l'illustration d'une américanisation de la société, de la malbouffe, d'une nourriture standardisée qui détruit les cultures alimentaires locales, etc. Et peut-être vous vous souvenez, Daniel, c'était en 1999, du démontage, entre guillemets, mmh. du McDo de Millau par José Bové et un groupe de militants. Et aujourd'hui, où en est-on, eric eh bien, en France, en 2017, les burgers ont détrôné, en termes d'unités vendues, les sandwiches jambon-beurre. Ah là là. Imaginez oui. la révolution. Oui. Cette année-là, donc 2017, 85% de l'ensemble des restaurants français proposaient des burgers. Les fast-foods ne vendaient plus qu'un burger sur trois. Oui. Alors, pourquoi ce produit « made in US » a-t-il fini par séduire les Français à ce point La France, il faut le savoir, c'est, après les États-Unis, le deuxième marché du monde pour McDonald's. Donc il y a l'aspect pratique, rapide, économique du burger, mais aussi c'est parce qu'il est constitué d'ingrédients stars de notre gastronomie. Le pain, la viande, le fromage, les frites aussi. Ouais. Et puis également parce que les brasseries, restaurants et certaines enseignes spécialisées ont proposé des burgers haut de gamme, des versions plus saines, à base de viande française de qualité, de fromages régionaux. Et de nos jours, on trouve même des burgers dans certains restaurants étoilés. Et aujourd'hui, le burger étant installé partout, il ne voyagera plus Oh, détrompez-vous Daniel, il y a huit ans, déjà, la NASA diffusait une vidéo dans laquelle on voyait des spationnautes de l'ISS, Station Spatiale Internationale, très occupés à se préparer des burgers. Et donc, peut-être que la prochaine destination de voyage du burger sera la planète Mars. On ne ah, sait pas.
3: Vous nous emmenez très loin pour cette dernière chronique, Éric Birloès. Je rappelle que vous êtes sociologue de l'alimentation et auteur d'un ouvrage passionnant intitulé « Histoire de l'alimentation des Français » aux éditions Ouest France. Un grand merci, Éric birloez C'était un plaisir de voyager avec vous tout cet été. Merci Daniel, un plaisir partagé. Et à bientôt peut-être. J'espère. Allez, on se quitte en musique.
0: Main un amour conquise, qu si tu réalises que la vie n'est pas là,
3: C'était France Gall qui chantait Résiste sur France Inter. Notre programmation musicale est signée Thierry Dupin et c'est Paul Laporte qui réalise cette émission. Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast sur franceinter.fr ou avec l'appli Radio France. Et vous connaissez le chemin pour nous laisser un message. Il y a les pages Instagram et Facebook. On vous lit avec toujours autant de plaisir. A demain pour de nouvelles aventures.